0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aviation Cult, é, Gustavo Boarques aqui novamente com vocês, hoje dando continuidade à nossa série Piloto Expatriado. Hoje é o terceiro episódio, estamos aqui com o Luiz, diretamente da China, ele diretamente da China e nós aqui no Brasil, e seja bem-vindo, Luiz.
1: Bom dia, boa noite, sei lá o que falar, mas aqui já é boa noite, <risos> bom dia para vocês aí, é um prazer estar aqui no esse canal aí novo que vocês estão criando, parabéns pela iniciativa e obrigado
0: pelo convite. Nós que agradecemos eles você ter aceitado esse desafio aí de bater esse papo com a gente aí. E estamos com o comandante Ciro também. E aí,
2: Ciro? Ah, e aí? Tudo bem?
0: Bom dia para todo mundo, ou boa noite, por o não sei. Boa <risos> noite. Pessoal, fica conosco até o final. Hoje a gente vai desmendar um, um dos mitos relacionados à vida de pilotos expatriado na China. Uh, uh, hoje o bate-papo vai ser bem enriquecedor. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos. <música> Luiz, para a gente começar, então, é, fala um pouquinho aí da sua, da sua vida profissional, onde você começou a sua carreira, uh, enfim, se você tem alguém na aviação familiar, toda, aquele, toda aquela conversa que a, gente, que, a gente sempre, né, que a gente sempre inicia aí para saber o background do piloto.
1: É um bacana. Bem, uh, eu não tenho nenhum familiar na aviação e o sonho aí de ser piloto... Se é, despertou desde quando eu era criança, não tem especificamente quando, o porquê, mas sempre me deixou curioso e, e é, acabou guiando aí minha, minha formação acadêmica para, no futuro, ser um piloto. Eu acabei saindo um pouco fora da, do trilho, né? Eu fui trabalhar fora da aviação, trabalhei até 2011, quando, enfim, com o aquecimento do mercado aí no Brasil as empresas voltando a contratar, eu, aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, tava lá e pô, falei, não, é agora. Aí eu é, ingressei em um dos projetos de, de aviação aí que, no caso, uma empresa aí ofereceu e, e eu achei que é interessante, eu abandonei minha carreira na área comercial e aí comecei a fazer meu, meus cursos de piloto, inicialmente eu fiz meu piloto privado em Comecei em Sorocaba, depois fui para Tietê e de lá me mudei para Itápolis, onde eu terminei aí, o, fiz o piloto comercial, o Multi, FR, Jet Trainer e final de... Comecei no janeiro de 2012, eu chequei as carteiras e esperei um pouquinho mais aí. Em agosto de 2013, eu ingressei na, na Azul que foi a empresa que é, me deu a oportunidade para entrar na, na aviação e onde eu fiquei até 2016 e desde de sempre a, a vontade de voar fora era muito grande tinha isso em mente usar enfim uma empresa nacional para me dar experiência amadurecer e posteriormente tentar algo fora foi quando surgiu essa oportunidade de é, voar aqui na, na Ásia, né? China Macau, para ser mais específico, é sul da China, né, fica é, do outro lado da, da Bahia, que Great Day que eles chamam, entre Hong Kong e Macau. Então, é, surgiu essa oportunidade de ser empresa em 2013 e aqui até, até o, atual, o atual momento. Então esse é um pouco da, da minha trajetória aí na, na aviação, uma experiência curta ainda, espero que se prolongue aí por bons anos aí, que possa aposentar como piloto, como eu sempre sonhei. Oh, muito
2: bom, muito bom muito mesmo. O oh, Luiz, eu acho que inevitavelmente, né? Depois desse breve relato aí profissional, a gente já teve a oportunidade de, de se conhecer em, em outros atos, né? Operacional, a gente. É, tem muito amigo em comum Então é, a gente não pode deixar de perguntar Diante de toda essa crise sem precedentes Como é que está a crise aí no, no foco né No focal point Que foi foi daí que saiu tudo isso Em termos de, de crise Covid-19 né? Eu sei que está todo mundo saturado Mas em todos os vídeos a gente vem perguntando isso Para todo mundo ter uma real noção do que está acontecendo Então como que está aí a crise Em termos de coronavírus E como, como as coisas estão desenvolvendo
1: não, pois é, é, enfim, a, a gente está aqui no, no epicentro, não seria epicentro, né a gente está mais ao sul de Wuhan, né passa por cima de Wuhan quando vai para os destinos ao norte da China. E para nós aqui a crise ela começou no que a gente chama no Ano Novo Chinês, que é o principal feriado aqui da China. Então, em meados aí do Ano Novo Chinês, o governo chinês decidiu fechar a cidade de Wuhan e com isso começou a a cair a demanda de passageiros, muitos cancelamentos, o medo da população com relação à contaminação, e aí a empresa aqui, ela começou já, ela manteve os voos até o final de janeiro, e a partir de fevereiro, a, o número de voos caiu drasticamente, e vem se mantendo dessa forma até então, não houve ainda uma, uma recuperação, ou é, um, uma expectativa a gente tem mas não tem um, uma informação concreta de quando isso vai acabar até porque envolve barreiras sanitárias entre muitos países o que afeta diretamente o, os nossos clientes então isso tá isso a gente está apreensivo e bem não, 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 eu não sei não sabemos exatamente o que vai acontecer. Esse mês agora, então, desde fevereiro até praticamente abril, voou-se muito pouco na empresa, voos bem esporádicos, assim, e, de acordo com o último boletim que recebeu, a ideia é, entre o dia 1 e 15 de maio, já voltar com alguns, algumas rotas, porém com voos, dois a três voos por semana, e a partir do dia 16 em diante... É, quando dependendo também do, de como é que vai ser a, a demanda de passageiros e as restrições entre cada país, é, eles devem aumentar as frequências e posteriormente aí, junho, julho tentar retomar a operação por completo mas é, enfim ninguém garante nada isso está é, tá fora das nossas mãos né? as empresas aéreas não só aqui, mas mundo afora elas estão reféns das decisões dos governos, que está visando o bem da própria população, por isso impondo essas barreiras. Mas para a gente aqui, é, com relação à a, a vida em Macau, houve entre, acho que do dia 1 de fevereiro até o mês do dia 15, teve a quarentena em si, o lockdown. Nessa época eu fui para o Brasil, a, a empresa começou a oferecer a oportunidade de tirar férias antecipadas, a gente acabou fugindo daqui, entre aspas, e depois, do dia 15 em diante, começou a retomar a vida normal aqui na cidade, porém com as barreiras né, fechadas para o pessoal, para alguns países ou pessoas que tinham visitado os países, áreas de risco, e tá assim desde então, né pra, houve aí, até depois do dia Comecinho de março, quando a vida começou a retornar ao normal aqui na Ásia, onde os países já haviam controlado a questão da contaminação, da, da disseminação do vírus internamente, e reduzindo o número de casos, é, o que aconteceu foi que muita gente que tinha saído daqui para viajar para fora, fugir aqui dessas áreas de risco, começaram a voltar e muitas delas infectadas. Então, isso começou a surgir uma segunda onda, não de contaminação, mas de casos sendo importados de volta para os países aqui da Ásia, e foi quando os países aqui resolveram endurecer ainda mais a questão das, das barreiras sanitárias. Então, no caso de Macau, a partir do dia 18 de março, eles fecharam as fronteiras para todos os não cidadãos de Macau. Então, de... 18 de março até agora, só quem é cidadão de Macau tem o direito de entrar, ele entra aqui e vai direto para quarentena, em um hotel especificado pelo governo, se ele não tiver nenhum sintoma, nada, nesses 14 dias está liberado, se não, se ele estiver contaminado, ele vai para o hospital, e durante esses 14 dias o governo vai lá, faz testes todos os dias, então eles é, tomaram essas medidas aí, o que acabou impactando aí na volta de alguns amigos nossos aí que saíram, é, não saíram imediatamente em fevereiro, quando a empresa ofereceu as, as férias, acabou saindo depois, só que esse pessoal quando decidiu voltar já tinha essas barreiras, então eles estão aí é, por enquanto banidos ou impedidos de voltar para Macau no momento. E para gente que conseguiu chegar aqui antes, a vida está na cidade em si, está normal. Tá? Teoricamente, quase tudo funcionando, as, as aulas devem voltar agora, no começo de maio. É, bancos, comércio, é, alguns, é, alguns comércios que envolvem a donação de pessoas, eles mantêm fechado ainda, mas o restante é acesso a áreas de lazer e tudo mais, continua normal. Então, a gente vive aqui trancado, teoricamente normalmente, exceto pelo fato que o trabalho em si está, enfim, é quase que um eterno stand-by aqui para né? é assim é, a gente.
3: Tá sendo... Bacana. Do...
2: A China isolou a própria China,
3: né? É. A, China... a China isolou algum... algumas
1: províncias aí no começo e agora acabou isolando o mundo dela. É. Mas vamos
2: falar de coisa boa, esperando
1: é. que isso daí acabe. né? Mais Chega mais de Covid. Pois é, a gente não aguenta. Pô, quero voar, não aguento mais fome.
0: <risos> é Como engraçado é? que é.
1: a nossa Eu, vida
0: desculpa. de piloto... Pá. Pode falar, pode falar. Vida de piloto,
1: a gente vive reclamando, né? Escala, tá cansado, não sei o quê. Agora que tem folga em abundância, a gente está reclamando que não está trabalhando, não tá mas enfim, se Deus quiser vai retomar logo.
0: Fala para nós brevemente, como é que surgiu a, a sua vontade de querer voar aí, de, de ir para China, você escolheu aí, ou foi por acaso, como é que foi?
1: então foi, foi por acaso assim planejar em vir para cá com muita gente aí que vai voar fora pô tem uma empresa dos sonhos quer voar em tal lugar em Oriente Médio Europa no meu caso não acabou sendo por acaso em abril de 2016 uma empresa aqui da Ásia foi até o Brasil fazer um roadshow é, tentando atrair comandantes copilotos para para vir voar aqui Uh, e meu cunhado pô, viu aquela, aquele anúncio e falou: pô, vamos fazer. A gente, como aventureiro, falou: ah, tá bom, vamos tentar. Aí a gente fez a seleção, para mim acabou me dando certo, mas para minha esposa, que também é piloto e está aqui comigo, ela passou. E aí a gente falou: aquela, pô, e agora? Vamos, não vamos? Uh, se a gente for agora, espero, posteriormente, tento fazer de novo a seleção lá e aí foi uma, foi meio que, enfim, eu falei, não, não quero ir sem voar, quero pelo menos ir, estar tá empregado, a gente vai junto, mas deixa eu tentar achar alguma empresa ali da região, que esteja contratando, porque eu não quero ficar parado. E aí, por acaso, pesquisando aí na internet, empregos afora, eu acabei encontrando esse, essa oportunidade aqui em Macau, e aí tanto eu quanto ela viemos fazer a seleção aqui, os dois passaram e a gente decidiu vir para cá, na cara e na coragem, sem conhecer muita gente, apesar que ah, já haviam, existem, existiam já pilotos brasileiros aqui, até foi, acho que na década de. Foi logo depois que houve a quebra da, da Varg no Brasil muita gente foi voar mundo afora e Macau foi um dos lugares que haviam bastante brasileiros, acho que já teve grupos de até 50 pessoas voando ao mesmo tempo aqui, isso só brasileiros, mas nós não conhecíamos ninguém aqui, tive contato através de um uh, comandante amigo que indicou um colega que já estava aqui voando,
3: e por coincidência, que, que, que me indicou, com esse amigo, ele tinha voado aqui também, me deu algumas dicas da cidade, como é que era a empresa, e
1: aí a gente decidiu meter as caras e, e vir para cá. É, foi bem... É, não foi aquela a empresa que eu tô procurando, eu não planejei estar aqui. Mas, graças a Deus, ocorreu de uma maneira legal, assim, tudo deu certo. É, e... Por,
3: <risos> graças ao destino aí está aqui feliz da vida graças a Deus bom demais o
2: Luiz mas vocês não conheciam um lugar né interessante igual você ressaltou e assim vocês fizeram por por um espírito aventureiro mas ainda assim eu sei com, conhecendo vocês como vocês são levam sempre a sério qualquer coisa que vocês se propõem a fazer são é, super estudiosos você Elisa é, como é que vocês se prepararam para a seleção? Foi rápido? Porque a gente sabe que os screenings no, ao, ao longo do, 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 do mundo, aí, cada um segue uma sequência. Me parece, me corrija se eu estiver errado, que os screenings na, na, nas empresas da Ásia são mais rápidos em algumas. Por exemplo, eu já teve caso da Hong Kong Express fazer um screening em um dia e a pessoa receber, a, a, receber o resultado, se passou ou não, no mesmo dia. Como é que foi para vocês e como vocês se prepararam?
1: Sim, ah, isso é, realmente você tem razão. Ah, os screenings mudam de empresa para empresa e aqui na Ásia eles são, eles não, não vou dizer que são simples, mas eles são mais diretos e objetivos. Ah, os screenings em média aqui, tanto em Macau quanto em Hong Kong, Taiwan, é bem parecido, são screenings que tem, em média, são quatro etapas então a primeira que seria é, a preenchimento de alguns é, formulários e fazer um teste psicotécnico depois uma prova técnica sobre no caso é, perguntas em geral aviação em geral né então no caso perguntas sobre enfim, ATPL que a gente fala né conhecimentos de, de linha aérea e a terceira etapa é o simulador e por fim o exame médico todas elas eliminatórias então o screening acontece de forma bem rápida aqui no meu caso levou três dias e durante eh, todo esse processo eles estão avaliando seu inglês sua desenvoltura sua sua personalidade e aí ao final do no caso terceiro quarto no quarto dia você tem a resposta Sim ou não. Então é mais simples, não é tão complexo como outros aí, é, mundo afora, Oriente Médio aí, que para nós brasileiros é uma das maiores referências, a gente sabe que os processos seletivos lá são mais complexos. E aí, como nós sabendo desse, que os screens eram mais, é, um dia simples, né, mas mais tranquilos aqui, a nossa preparação... É, inicialmente foi, como a gente sabia que o equipamento aqui era o Airbus, a gente procurou uma, uma escola aí no Brasil, fez algumas sessões de FTD para se ambientar com o, com o equipamento, que para nós é, seria ser um equipamento novo, apesar de você estar tá aplicando para na vaga de non-type rate, mas é, é bom até causar uma impressão de que você conhece o equipamento que você está almejando. Então, é, a gente fez isso aí no Brasil antes de vir para cá, e fora isso, não tem nenhum site como Latest Pilot Jobs, e você tem material específico para certas empresas. Para nós aqui não tinha nada. Foi estudar conhecimentos em gerais de aviação linha aérea, em inglês bastante, que, é, que para mim especificamente foi um dos maiores desafios. E a empresa fornece o que ela vai cobrar no simulador, a gente foi estudando as cartas aí somando tudo isso a gente a, 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 arrumou a mala e veio para cá
3: é, e Foi <risos> até aí desde
1: então, né? é, a gente vai até engraçado a viagem aí porque é, enfim a gente planejou fazer sair do Brasil e até os Estados Unidos fazer uma conexão para Hong Kong para vir fazer a seleção aqui em Macau pelo fato que era um casal né então a empresa fornece durante o processo seletivo três diárias de hotéis para cada candidato, e a gente ia usar um quarto só, a gente perguntou se eles não queriam oferecer para a gente seis diárias para nós, que a gente ia usar um quarto só, nossa intenção era conhecer Macau, aqui a região, e feito isso, a gente, a empresa deu ok, a gente planejou sair do Brasil, fazer essa escala nos Estados Unidos e vir para Hong Kong, Hong Kong e você pega um ferry boat, atravessa, está em Macau. Então, tudo era para ter sido dessa forma, né? ficar aqui alguns dias, conhecer. Só que como a gente estava viajando de, de benefício aí, é, aconteceu que nos Estados Unidos, na conexão, acho que um voo de uma empresa de Hong Kong cancelou, eles alojaram alguns passageiros na, na empresa que a gente estava voando, e resumindo, a gente perdeu o voo lá, tivemos que ir de, de Chicago, que era o nosso... Nos pontos de transferência nos Estados Unidos Voar para Estocolmo, Estocolmo e para Hong Kong que E aí nossa mala que tinha sido ido para a pista lá para embarcar como standby, Geralmente são as últimas a embarcar né? Ela acabou ficando lá em Chicago A gente chegou em Hong Kong depois de três dias Só com uma briefcase cada um, com uma troca de roupa sem tomar banho, sem nada, foi putz, foi
2: exaustivo oh, hein? Foi. Então, eu, eu tô rindo disso aí, sabe por quê? Vai sair um filme disso aí, é o Chilo Málpago, né? Você já pode escrever um livro, já conhecer o mundo, der a volta, só pra chegar
1: na
3: casa. Não, é, vida é, despatriada. De é. é, vida de Não. stand by, vida de
2: stand
3: by, é assim.
1: Não, é... E aí tem mais um detalhe que, pô, se você conhece alguém do um lugar que você está indo, pô, o cara vai te receber, vai te ajudar. Aí a gente chegou em Macau, é, numa, num domingo, a seleção começava na terça-feira, então a gente chegou domingo à tarde aqui, cansado, a gente, pô, segunda-feira tem um dia, vamos para vamos fazer compra, né? comprar roupa, tentar comprar. Só que a gente... A, pela primeira impressão que a gente teve de Macau, a gente putz, a gente não vai achar roupa aqui. Macau parece um lugar estranho. Aí a gente falou, não, vamos para Hong Kong. Aí pegamos o ferry e voltamos para Hong Kong para tentar achar a roupa. Só que o, o modelito do, o, dos asiáticos aqui é um pouco diferente. O, o corpo é totalmente diferente do, do nosso biotipo aí é no Brasil. Então, resumindo, eu consegui achar roupa para mim, em calça uma camisa... Uh, a esposa não conseguiu achar nada, comprou uma camiseta polo. E aí, pô, terminada essa jornada em Hong Kong, a gente recebe um aviso, acho que no final da tarde lá, da segunda-feira, que o ferry ia fechar às oito, porque tinha um typhoon se aproximando de Macau e Hong Kong. Aí teve que sair correndo, voltar para Macau. Aí, no dia seguinte, terça pela manhã, a empresa nos informou que... Eles colocaram sinal 8, que é uma da é uma classificação para proximidade que o olho do tufão do o fracão, o urquim, como queira chamar, tá de Macau ou de Hong Kong. Então, isso suspendeu a seleção, aí ficou na tela pela manhã. Mas aí, na hora do almoço, eles ligaram de volta, ó, o governo suspendeu, vem para cá, faz a seleção, a gente chegou lá, pô... Geralmente você quer ir uma seleção, bem vestido, com uma roupa social, a gente gosta de calçadinhos, tênis, camiseta pola. A gente contou a história e o pessoal deu risada, né quase não, não acreditou, mas... É Foi essa a nossa aventura para chegar antes, aqui em Marquinhos.
0: Antes de dar continuidade, é, a minha pergunta é relacionada a isso daí, mas dá um pause aí, e só fala para a gente, antes da gente dar continuidade, do exame médico. Dizem que o exame médico aí é uma pauleira mesmo, né? Totalmente diferente do Brasil, dos Estados Unidos. É, o, o,
1: de, Macau, é? o de Macau em específico, ele não é tão rigoroso quanto o da China Mainland, que é onde, enfim, todo mundo tem o conhecimento. Aqui em Macau, ele é bem até próximo do que a gente faz aí no Brasil, no exame inicial, é, ele dura, dura um, só, no caso foram dois dias né, para mim e consiste daqueles da, testes que a gente faz aí o ergométrico, eletroencefalograma, eletroencefograma eletrocardiograma é, reflexo é, de exame de sangue passa pelo otorrino
2: psicologo
3: então, foi isso que eu nunca tinha feitos
1: na minha vida, eles fizeram aqui, foi dilatar a pupila, então você vai pro, pro hospital, que o cara tá sozinho, ferrou, porque eles dilatam a pupila para fazer um exame, é, e depois você fica duas a três horas sem conseguir enxergar nada, então se estiver sozinho, você tá perdido. É pra, né? Mas é para avaliar seu
2: IFR, né? se é
1: bom de... Pra ver se o sinal de GPS tá funcionando,
0: que é... Estacional.
1: É... Então, foi, foi mais simples do que a gente sabe que são os exames médicos na China, onde, eu não, sei, não sei se eu estou enganado ou não, mas acho que a cada seis meses, dependendo da idade, a pessoa tem que estar lá, e aquela bateria de exames, tomografia ressonância, etc., então aqui em Macau é mais tranquilo. Porém, eles são meio é, chatos com relação à questão da dos limites, as tolerâncias, então... Os dados o, dos exames que a gente faz no Brasil e os limites para valores de resultados de exame, aqui são um pouco diferentes. Porque no Brasil, alguns são considerados normais, aqui eh, os valores são um pouco mais restritivos. Aí, o que pode acontecer é eles te pedirem algum follow-up, eles vão te falar, Ó, você está com essa taxa aqui, é normal. Então, vem daqui a um mês, faz de novo esse exame específico, você volta, faz, aí... E se eles verem que tá ok, tá liberado aí.
3: É, a isso validade é. de um de um ano também pra gente aqui. assim interessante como... que te, man,
2: te mantém saudável, né, em teoria. Isso aqui tá errado, aí você tem que trabalhar em assim, cima, aí você vai lá, volta, enfim, é uma coisa né, é, progressiva, digamos. Né. Não só para reação,
1: né? É, isso é, é, isso é legal. Ajuda a nos manter atualizados aí, saber como é que tá a nossa saúde e, e força nos a tomar alguns cuidados e manter a saúde mental e não só mental mas a saúde do corpo indígena
0: Luiz, voltando lá então ao assunto anterior que você estava falando da cidade e tal, é, conta para gente como que é o nativo, como que é, como que é o relacionamento com as pessoas, a cidade por é, por, por marcar ou não ser um território da China, como que é essa parte geopolítica, existe a, a, uma discriminação entre as pessoas que moram na China e entre as pessoas que moram em Macau, ou o inverso, como é que funciona isso?
1: É, como eu disse, a primeira impressão que a gente teve de Macau, até porque talvez a gente estava cansado, não foi da, das melhores, a gente achou, pô, mas que lugar é sujo, feio, mas depois, é, quando a gente voltou em definitivo, a experiência a gente teve, tem até agora, com, com os tanto os macaenses aqui, que são os chineses que foram criados com a cultura portuguesa, né que era o governo para o qual fazia parte Macau antes de ser retomado pela China em 99. Então, o pessoal aqui é um pessoal bem simples, é bem receptivo, eles são é, extremamente sim, simpáticos, assim, eles têm a, a cultura deles, assim, a, por exemplo, que a gente gosta de é, alguns hábitos de, de higiene que, para a gente, é considerado errado, para eles é normal. Então, mas são certas características que, que cada cultura tem, que, no meu, no, no meu, ao meu ver, devem ser, deve ser respeitadas. Mas são pessoas muito boas, extremamente prestativas, confiáveis. Ele, aqui em Macau, em específico. É, pelo fato de eles falarem o cantonês, que é a língua de cantão aqui da, da região sul da, da China, é, o português é uma das línguas oficiais do país, porém muito pouco falada, até talvez até mesmo pelo fato de ter sido retomado para a China, o território de Macau, então Portugal deixou de ter uma influência que tinha no passado e o inglês também é uma língua oficial, porém muito pouco falada, principalmente com as pessoas mais antigas. Né? Os jovens aqui já são já são totalmente diferentes. Eles têm a cabeça é, bem mais bem mais aberta, falam inglês, o mandarim ou o próprio cantonês, português muito pouco. Mas a gente, pô, eu não tenho uh, nada de que falar assim ou reclamar do, do choque de é, do convívio com o macaense, em si, de pessoas muito muito boas e eu não vejo assim é, alguma preconceito por parte deles com, com os chineses assim eles têm um relacionamento normal até porque hoje em dia já tem muito é, chinês morando aqui ou pessoas que trabalham em Macau mas moram aqui em Zuhai, que é onde faz fronteira com a, com a China então, no dia a dia aqui, você, é até difícil saber quem, quem é chinês e quem é macaense. Talvez, depois de um certo tempo, você consegue pegar a língua, assim, porque são, são duas que são bem similares, porém, é, depois que você aprende um pouco, assim, você consegue ver ah, na maneira deles falarem que ah, esse aqui está falando cantonês, o outro falando mandarim. Mas ah, são pessoas assim, que...
3: Não, não não há problema algum em oh. convivir, de e trabalhar.
2: Ô, Luiz, é, agora uma questão. A gente sabe que, por questões políticas, a China ainda é um país muito fechado e algumas, algumas outras políticas classificam como, como um, um controle de Estado muito forte. Né? A característica é que o Estado tem um, um controle assim, mais uhum. do que a gente está acostumado em relação à vida do, do, do cidadão de internet, tudo é controlado. Como é que é isso aí? Realmente é isso? É, você é vê o, a interferência política na vida do, do, do cotidiano do, do cidadão assim?
3: ou Não, Não,
1: no nosso dia a dia aqui não, até porque o, o processo de, é um processo de transição que é, foi acordado entre o governo português e o governo chinês para a devolução de Macau para o domínio chinês e é um processo que vai levar, no total, 50 anos. Isso começou em 1999, em é, 2019 completou 20 anos, e é algo progressivo, assim. Então, até o momento, a gente sabe que é, o governo aqui sofre total influência do, de Beijing, lá, do Partido Comunista, do governo chinês, porém, isso não afeta o nosso dia a dia. Então, a gente é, no dia a dia, a gente não tem, você vê, principalmente... É, controle de acesso à internet ou a meios de comunicação, isso não acontece, a gente tem total liberdade aqui dentro do país para ir e vir, falar, fazer o que quiser. Então, isso talvez seja até algo que, enfim, falando um pouco mais é, pelo lado político, eu não sei se isso depois, lá para frente, quando tentar ver esse, essa maior influência nesse tipo de, de serviço e acesso à, à população, talvez isso possa ser um problema aí que é, eu acho que é o que tá que aconteceu aqui ao
3: lado no caso de Hong Kong, né?
1: É, são pessoas que foram criadas e educadas de uma maneira diferente, uma cultura aberta, democrática e tudo mais, passar por um regime ditatorial, é, mas é um comunismo, socialismo, é, é, como é que fala? É, Mais é, gente, é, então, por enquanto, é normal. A, a gente até fala que Macau é, o, é a parte de diversões da China, né? Porque aqui em Macau, quem vem para cá, os chineses têm livre acesso à bebida, é, jogo. que Macau, que, o que gera... Enfim, a economia de Macau gira em torno dos hotéis e do, do jogo, né? É, os cassinos, então o chinês aqui ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser.
2: E é, é interessante a gente, agora me dirigindo a quem está nos assistindo, é, por isso que a gente a gente escolheu falar sobre sobre Macau, apesar da gente fazer uma, uma, um outro episódio espatriados China, porque conforme o Luiz tem apresentado para a gente, a realidade tanto operacional quanto cultural de Macau é, é um pouco alheia a realidade da China. Então a gente quis mostrar essa outra realidade dentro da, da, da realidade do território chinês, né? Boa! Então, a gente vai ter a oportunidade de voltar no final do vídeo, falar um pouco mais sobre a diversidade cultural, sobre os costumes, que é é um assunto muito interessante. Né? Então a gente vai entrar no âmbito operacional, e depois a gente volta né Gustavo? e fala sobre esses aspectos que são interessantes e são fatores decisivos na, na escolha de qualquer pessoa. Seu caso, Até mesmo
0: para a gente não fugir do foco né, do vídeo. É. né é, assim, é,
2: é,
1: é interessante depois, cada, cada país, cada empresa, eu diria que cada país tem sua, sua cultura aeronáutica, então... Porque a realidade para a gente aqui não é diferente China, mainland, Hong Kong, é. Japão, Coreia. Então, é bom acho que, ter ligado depois, conseguirem ter acesso e entrevistar cada um desses, enfim, pilotos em cada um desses é, países. Né?
2: Característica é diferente, né? Isso
1: é, isso tá? enfim, é uma informação extremamente rica para quem pretende depois sair. E, no nosso caso, sair às é cegas, né? sem saber como é que é. Então, é bom você puder sair do Brasil já avisado, que você vai encontrar pela frente e acaba te ajudando. evitar tá Até mesmo de sair, né? Muita gente sai sem saber, aí vem, se decepciona, às vezes perdeu o emprego lá, não tem a opção de voltar. Então, quando você já tem acesso a essa informação, sabe como é que funciona, você já consegue ter, formar uma ideia e te ajudar a decidir vale a pena sair ou não, para onde eu quero ir, esse lugar é melhor, aquele... É, então, é legal ter, ter essas informações, e graças a esses, ao canal de vocês e outros também que, que debatem aí, fóruns de aviação, isso já ensinou muito os pilotos a, a pensar numa carreira fora do, do nosso país.
0: Ah, então, é, como é que foi o treinamento inicial aí? parte de Ground School, simulador, treinamento em rota, é diferente do Brasil, como é que foi aí a, essa transição para vocês?
1: Assim, essa é, é bem diferente, é até legal de falar, mas é, a gente chegou em Macau no final de 2016, e a gente chegou aqui, e três dias depois a gente foi para Beijing fazer o treinamento inicial na Airbus lá em Beijing, então ficamos um mês lá fizemos o um curso completo do, do, do avião assim como a gente faz no Brasil fizemos o ground o ground training da, da Airbus e depois o, o simulador terminado esse essa etapa lá em Beijing, no final de janeiro retornamos a Macau e aqui em Macau para que a gente pudesse finalizar o, o treinamento da Airbus é requerido o que eles chamam de base flight. Talvez no Brasil lá atrás houvesse isso quando você não tinha simulador disponível, onde no meu caso foram eu e mais três pilotos, é, alunos, com um instrutor da Airbus e um outro instrutor aqui da Air Macau. A gente simplesmente ficou fazendo TGL com Airbus, né? Você toque arremetida com Airbus aqui em Macau cada um, no nosso caso, que a gente já tinha experiência em jato, então eram necessários quatro pousos e quatro decolagens. Então é algo engraçado, porque foge da, da nossa realidade aí, da aviação no Brasil, onde a gente está sempre querendo é, eficiência, redução de custo, redução de, de treinamento. Aqui a gente praticamente gastou 10 toneladas de combustível fazendo toque arremetido no Airbus <risos> vazio coisa que não acontece mundo afora, muito menos no, no Brasil, né? E depois desse base fly, a gente começou o ground training Nair Macau aqui, fizemos o doba dele, deles aqui, levou 45 dias, e terminado o doba, a gente fez novamente aqui em Macau, eles têm um... Você vem, vem para Macau no type, você faz o type fora de Macau, porque Macau, a, a, Macau não tem... Simulador, a empresa não tem isso, então ela contrata de fora, faz o type lá, vem para cá, aí você, a, a autoridade aqui, convalida o type que você tira é, fora aqui de Macau. E aí, na Air Macau, eles têm um curso de, um, de qualificação para quem já tem o type, porém nunca voa aqui. Então, a gente fez novamente FTD. Foi para o simulador de novo, já agora, já com é, instrutores da Ermacal, já seguindo a SOP Ermacal, Macau. E no final de abril, a gente terminou, fez o, o cheque de simulador aqui da, da Air Macau. Então, o treinamento começou é, no dia 11 de dezembro. No dia 8 de abril, a gente estava qualificado a a voar aqui em Macau. Aí, depois disso, a gente começou o treinamento em rota, que durou aí de maio até meados de julho. Quando a gente finalmente chegou em rota, estava solo e podia, e estava disponível para para parte de operações de voo, para fazer parte do quadro de, de pilotos da Macau. Então, foi um treinamento longo, é, diferente do que a gente tem aí no, no Brasil e talvez no mundo afora, que são treinamentos mais rápidos, principalmente quando você não é type no tipo, em média, é, três a quatro meses o cara já está releasing em rota, já aqui não, o programa de treinamento deles é um pouco mais extenso, porém, se você para quem gosta, aí, você acaba aproveitando, e, pô, você faz praticamente dois, dois cursos aí do avião, nenhum treinamento aqui da Dermacalp. E bem, é, é, tirando a questão que o treinamento foi um pouco extenso, mas no restante eu posso dizer é, SOP, assim como a gente hoje em dia usa aí no Brasil, ou qualquer empresa fora usa, então não teve dificuldade nenhuma para a gente a questão da padronização é, CRM. A questão de linha aérea, as características que a gente tem lá no Brasil, a gente trouxe para cá e usou aqui, fomos até... É. A gente já sai do Brasil hoje é, bem preparado para voar em qualquer lugar do mundo. Aí o que que mais é, foi a parte mais desafiadora, principal no meu caso,
3: foi é questão do mundo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou voar
1: fora, vou lidar com pessoas do mundo inteiro, falar inglês no dia a dia, é, voando. Então, isso daí foi a parte mais desafiadora para mim, mas você vê que depois isso entra no sangue e não tem diferença nenhuma. Eu, eu acho mais complexo a gente voar aí no Brasil, fazer um sinop da vida, do que operar aqui na, na Ásia, aqui nesses, nos principais aeroportos aí do mundo. Então, aqui acho que é muito mais difícil do que a nossa
2: realidade aí no Brasil. Tem mais infraestrutura, né, e tudo mais. Praticamente, ILS, todos os aeroportos
1: têm ILS, Então a gente tirando isso, a gente faz um localizador aqui de vez em quando que a pista de Macau, uma das cabeceiras, ela tem uma particularidade é, pelo fato do próprio a localização de Macau, aonde ela está, é, Macau o aeropla... Macau, a cidade em si, a gente está localizado entre quase os três maiores aeroportos aqui da Ásia, que é o aeroporto de Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong. Então, um espaço aéreo é extremamente complicado, é, que você fala com controladores Hong Kong chineses ali em Shenzhen e Guangzhou, então, uma das pistas aqui tem um procedimento de aproximação, é um localizer é, deslocado, então, é quando a gente faz um procedimento que não seja
2: LS, tirando isso, é ILS praticamente o tempo inteiro. Entendi. O, o Luiz, e assim, em termos de, de treinamento, aí Macau tem muito estrangeiro, a grande maioria é estrangeiro, né, que voa aí. Então vocês tiveram instrução com, mais com estrangeiro, provavelmente brasileiro, né, não a autoridade chinesa em si, o CAC, né. Porque em outras empresas, a maioria dos instrutores são chineses, né? Como é que é a realidade aí em Macau? Tanto instrução de rota quanto instrução é, de simulador.
0: Rapidão. Pode voar com... Você deve voar só com estrangeiro ou você pode voar... Você tem que voar só com local ou pode voar com estrangeiro?
3: Aqui em Macau, não tem tipo de, de limitação, restrição.
1: É, pelo fato de... Da Air Macau, o quadro de pilotos dela ela é formado por pilotos, acho que hoje em dia são, somos em 34, 36 nacionalidades. Então, você tem os locais, a gente fala, os macaenses e os chineses,
3: e ele cerca
1: de 10% a 15% do quadro, o restante é tudo, são todos de, de Europa, América Latina, América do Norte tem o pessoal aqui de Indonésia, Austrália, Nova Zelândia. Então, como você falou, o um quadro de instrutores aqui tem brasileiros, portugueses, é, chineses, tem australianos, então a gente teve instrução e se relacionou aí com esse pessoal é, desde o do momento que a gente entrou aqui em Macau. É, exceto no caso do treinamento né, dois lá em Beijing, que é treinamento à parte, onde a gente teve um instrutor italiano. Mas aqui em Macau, você voa com qualquer tipo de qualquer nacionalidade, não tem exceção nenhuma. Você pode voar, voamos às vezes com brasileiro, português, enfim. Examinador tenho... também. Examinador. Os examinadores também. Pra, praticamente do quadro de instrutores aqui, acho que hoje eles recentemente tá, estão formando uma turma nova de instrutores e acho que em total tem uns 20 instrutores e desses 20 são 10 examinadores que aqui, voam lá no Macau e representam a autoridade aeronáutica aqui, que chamassem é, um, acho que dos 10 dois examinadores são 3 é, chineses tem uns 3 portugueses são acho que
3: 4 brasileiros são dois australianos, tem um inglês e acho que
1: tem um holandês. Né? O mix aqui de nacionalidades é bem
3: interessante. diversas. É, enfim, a gente dá muito bem com o com pessoal. Assim, não Entendi. tem nenhum problema. Ô,
2: ô, Luiz, qual a principal diferença entre ser copiloto ou comandante é, no Brasil e em Macau? no caso China, qual o, o, o
1: maior contraste que você sentiu assim? Opa. Então vamos lá, Ciro, respondendo aí o que você perguntou. A grande diferença que eu vejo aqui entre ser copiloto no Brasil e aí e aqui em Macau é a questão da cultura da empresa. Aqui em Macau é uma empresa que foi formada por portugueses, e a versão portuguesa em si, assim como no Brasil, isso já foi dessa forma, mas é onde comandante é tudo... Copiloto é nada, Deus do céu e comandante na terra. Então, isso acaba criando, ainda mais a gente sabe que na aviação o ego é algo que atrapalha muito, então, é, dependendo da pessoa que se dá muito poder, você acaba criando certos monstros. né? Então, isso gera aquela questão que eu vejo aqui no Brasil, quando você vai para um voo, para a empresa, não que isso interesse, mas a empresa trata os dois pilotos, é, comandante o copiloto, como são dois funcionários qualificados para estar tá exercendo cada um seu papel ali, um ajudando o outro, se está voando junto o tempo inteiro. Então, não tem tanta aquela coisa, o power distance, é, que aqui fora acaba havendo, não diria que em 100% do tempo, mas em 60%, 70% do tempo. Então, muitas vezes você vai para um voo aqui, é, ainda mais quando você entra na empresa, a primeira coisa que o cara pergunta assim, ah, quantas horas você tem? Ou quanto tempo você está de release, né? Porque alguns consideram, pô, o cara está recém-release, vai me dar trabalho, não sei o quê. Então, isso, eu não sei se é por falta de cultura, por falta de segurança, ou no próprio taco de, de alguns é, pilotos, então eles querem ali controlar o voo do começo ao fim, né? Coisa que isso não acontece no Brasil. No Brasil... Experiência que eu tenho, eu vejo ah, onde eu trabalhei, é que a empresa está, a empresa, os próprios manuais, as, a cultura dela, ela está, tem dois pilotos ali bem qualificados e ela está ali treinando um copiloto para futuramente ir para a esquerda. Aqui eu já não vejo dessa forma. Então, tem muita gente que te trata como uma criança, né? então, ela quer te dar palpite no seu voo e às vezes você vai falar, pô, quando é algo que é válido, o cara, não, ele está certo, pô, legal, obrigado, valeu pela ajuda, mas muitas vezes o cara não sabe fazer e ele quer te ensinar. Então, é. isso, isso me deixou muito desconfortável, assim, porque copiloto aqui é um mero acompanhante, assim. O cara, o comandante faz, teoricamente, tudo, e a empresa dá essa liberdade para ele, e já copiloto, enfim... Com o tempo você vai criando a sua fama e tudo mais, o pessoal vai te respeitando e, é, e isso melhora, mas é isso, para mim, que tenho a experiência que eu tive no Brasil, foi diferente, então isso me incomodou muito no começo. Mas, enfim, é, a gente é profissional, a gente é pago para trabalhar, a gente, eu faço o que, o que a empresa quer e ponto final. O que... uhum.
3: É a
0: questão cultural, né? Como que é a natureza dos voos aí? É é bate volta, tem voo longo, voo curto. É como é que funciona isso daí? E qual que é o voo que você mais o destino que você mais gosta de fazer?
3: Tá. Quê, Bem, né? os voos
0: e por quê? Tem, né?
2: é, o, só complementando a pergunta do Gustavo, ele perguntou é, a natureza dos voos, né? É, o destino que você mais gosta e eu quero saber o porquê, né? Você tem alguma coisa específica Em nível
1: de operação? Aí é, ele Então Bem o, Os voos nossos aqui A, a escala Enfim, fala da escala primeiro A escala nossa consiste basicamente De voos bate e volta Então São em média aí, Cinco voos você trabalha, a gente trabalha aqui, depende da escala que você escolhe, mas a escala normal, trabalha cinco dias, folga dois, mais cinco, folga dois. Desses cinco dias que você está voando, um dia você pernoita fora, o resto você está saindo de, de Macau e retornando para Macau. Então, é puramente é, 90% bate volta. E a duração média dos voos aqui é em torno de duas horas, duas horas e meia. Então, são voos um pouco longos, assim. A gente, mesmo dentro da China... A gente tem poucos voos curtos, assim, em duração, é, um, dois, três voos que são mais curtos, o restante, mesmo China, é duas horas, duas horas e meia, aí os destinos como Tailândia, Taiwan, Japão, Coreia, aí são voos de três horas ou mais. E, bem, os destinos que eu mais gosto, para ser sincero, assim, é, eu gosto de, de voar muito para o Japão. Uh, e porque o uh, Japão, Taiwan também é bom, mas uh, o Japão, é, enfim, uh, operacionalmente eles são muito eficientes, assim. Então, são voos que ocorrem de maneira lisa, assim, você chega, não tem atraso, não tem nada, o ATC, você decola, os caras te encurtam, não pro direta, já autorizam subir para o nível de cruzeiro. Então, você acaba, depois de um certo tempo, apreciando esse tipo de voo. É, enfim depois eu posso contar o porquê mas é um, o destino que eu gosto hoje sim
3: Narita é um dos meus destinos é meu destino predileto
2: legal legal é, e a nível de operação Luiz qual a diferença das operações aí que eu falo assim você tem muito mais elementos a gente fez essa pergunta para todos os, os nossos entrevistados né mas é, a nível de, de, de operação, o que, que tem de diferente, o que que você achou mais impactante, o que que você achou mais diferente?
1: Olha, o que é mais impactante aqui é, para a gente, ainda mais é, voando aí no Brasil, é a questão do ATC, né? o controle aéreo aqui na, na China é complicado, o espaço aéreo é muito complexo não por falta de espaço, espaço tem muito, porém o espaço destinado à aviação comercial é bem restrito. E tem mais o um agravante de você voar aqui na China, eles usam aqui, eles usam metros ao invés de pés, que é o que é usado mundo afora. Então isso acaba adicionando mais uma complexidade para os voos que são feitos para a China. E aí você mistura... É, Espaço é apertado, cheio de restrições, muito avião ali, algumas é, altitudes, em, níveis em metros, então você tem que converter na hora para colocar a altitude, porque a gente no avião, se até alguns aviões você pode, você tem a opção de metros, é, mas você não consegue ajustar em metros o a, a um nível, então a gente trabalha em pé, então você tem que ficar convertendo... É, eles falam demais, às vezes, porque eles estão falando em, em inglês e chinês. Então, isso acaba deixando bem é, complexa, muitas vezes, a operação. Complexa e confusa, né? É, confusa, né? Porque, enfim, é, tem um, um problema grave aqui. Grave não, mas uma das principais, principais ocorrências aqui que... que tem-se a questão de é, level burst. Então, muita gente é, escuta um nível, seta outro, o cara varou a altitude, aí isso é algo extremamente gravíssimo, principalmente para o CAC, então ele vai informar a empresa, vai querer saber o que, que se trata, a empresa tem que responder ao CAC, e, e os CEOs, as diretorias também vão encher o saco, porque... Uh, na China, muitas vezes, dependendo da ocorrência que se tiver, eles podem te impor restrições em um aeroporto, por, por exemplo, você não ter acesso às, às pontes de embarque, cara que deixa operando só na remota. Então, uh, isso aí é, é algo que a gente sabe é a causa, a questão da altimetria em metros, mas a gente sabe que isso nunca vai ser é, corrigido. Então, tem que tomar muito cuidado quando se voa. No, no espaço aéreo chinês. Tá, em
0: termos práticos aí, então, você dando, puxando o um exemplo que você citou aí, né? Do voo que você gosta de fazer, né? É, para o Japão. Então você sai em metros, chega no Japão em nível de voo, em, alto, em pés, depois, né? E decola, pés, nível de voo, em pés, depois metros novamente, voltando para a China, é isso?
1: É, na verdade, Macau, é, eles trabalha com pés aqui. Então, você decola em é, Macau, Hong Kong, é, trabalha com pés, normal, não tem problema nenhum. Só que quando você entra no espaço aéreo chinês, você tem que ir para o nível em metros. Então, para gente aqui, quando faz um voo para o Japão, é, o tempo inteiro, não tem que usar tabela, nada para converter. Mas, é, quando é um voo para a China ou algum voo que sobrevoa o espaço aéreo chinês, você tem que. Transferir ali para metros, vai em metros, depois quando você sai do espaço aéreo, você volta para pés, e assim
0: vai o... o tempo inteiro. Ah, entendi. Então, quando é, ocorre aquela transferência de comunicação, né, que você conversa né, com o centro de controle de tráfego, ele vai, ele vai responder para você e ele vai te responder em metros. Se você estava em pés, aí você só vai cotejar em metros e ajustar ali com a tabela, é isso?
1: Sim, geralmente o que acontece que a gente sai de Macau para ir para a China, quando, quando a gente é transferido para o controle chinês, ele sabe que a gente está voando um nível em pés. Então, por exemplo, 330. É quando a gente entra no espaço aéreo chinês, ele já paga, já autorizado subir para o nível é, 10.100 metros. Aí a gente vai e converte o nível 331. Então, ele já sabe o nível que você está ali. Então... Essa coordenação entre os diferentes ETCs é, e a aeronave é até que bem feita. Ah, o grande problema e que gera muita confusão é que, às vezes, principalmente quando você está com espaço aéreo congestionado, mau tempo, é que o controle está dando uma instrução, muita instrução ali, num curto espaço de tempo. Isso pode, às vezes, eles tentam falar muito rápido. Que é ruim, né? Então, isso pode te levar a você escutar, escutar um nível errado. Bem, é, acho que o que é mais diferente em termos operacionais é, é isso, a questão do, dos metros. De resto, como eu disse, é fácil porque é, todas as pistas têm LS, os aeroportos que a gente opera são aeroportos com mais de uma pista, às vezes. 3, 4, que é o caso agora do no aeroporto de Beijing, lá, Daichin. Então, são quatro bits, uhum. é, todos têm ILS, então é, é fácil, é só mesmo, eu acho que é, a maior complexidade aí é a questão do passaporte é chinês, o ITC, é a fraseologia e a questão do Oximentrime. Que é
2: Ô, Luiz, então agora, só para a gente desmistificar algo que é. fica, né? É, que a gente sempre tem curiosidade, a gente já escutou falar bastante, você sabe que na aviação existem uns mitos que a gente tem de desmistificar ou ratificá-lo, né? É, a gente já escutou bastante sobre o espaço aéreo chinês, que ele é militarizado e que você tem pou, muito pouca autonomia de desvios ou qualquer outra coisa. Isso é uma realidade? Os amigos falam que você fica no ponto de espera há muito muito tempo, duas horas, à mercê do... do, do é, da autorização de controle de tráfego aéreo, inclusive falam que o planejamento de combustível ele é bem generoso, é né? porque você está exposto a essas nuances do espaço aéreo chinês. Em termos de desvio e tudo isso que eu comentei, é uma realidade?
1: Olha, para alguns é, alguns assuntos que você mencionou aí, sim, é, é real, mas é, vamos começar com a parte de desvio. É, o espaço aéreo, como eu disse, ele é bem é, restrito aqui, então se existem alguns corredores que a gente voa e você só consegue desviar dentro daquele corredor, ali dentro daquela aerovia ali, você tem o eixo da aerovia e ali um offset ali de 20, 30 milhas para cada lado. Então, o controle geralmente ela autoriza voar dentro desse, dessa, desses corredores. Então, muitas vezes, se você não planejar é, com antecedência, o que pode acontecer é que você vai chegar próximo da formação, vai pedir o desvio, cara não vai te autorizar. E aí o que pode se fazer? Se o cara não te autoriza, pode declarar um pampam -pam e você faz o desvio por conta e risco. Ele já isso aí já aconteceram em diversos casos aí. Então, para gente aqui a gente tem essa a gente fa, faria isso nos caso acontecesse, né? Mas é, eu acho que recentemente eles têm melhorado bastante, principalmente acho que com a implementação de radares meteorológicos e tudo mais, então o controle muitas vezes aqui eles já redirecionam a aerovia para um espaço aéreo que não tenha tantas formações. Então isso tem ajudado muito. hoje aconteceu aqui o voando para Bangkok, onde é, na nossa rota tinha formações bem bem grandes, assim extensas, e o controle mesmo deu a deu ele deu a prova para a gente, sem pedido, para é, aeronave X, curva esquerda, pro tal, e depois de um determinado tempo, antes que a gente pedisse para é, reassumir a, a nossa rota, ele já autorizado curvar direita e reinterceptar a rota no waypoint X. Então, já hum, acho que melhorou muito a questão do voar espaçar chinês com mau tempo, mas, se acontecer de precisou, declara pampã, faz o desvio, não tem como você entrar em formação dependendo dela com aeronave. Acho que até tem um mito aí, não sei se também se é verdade, um 747 da... Tá... Que... É, dizem que deu PT porque entrou no meio de CD, então... É, a questão do desvio é verdade em parte, porém você tem como contornar essa situação já a questão de atrasos e taxi in, taxi out isso realmente acontece já
3: aconteceu comigo a gente em Macau para Beijing Beijing estava com mau tempo a gente remeteu a outra para uma cidade próxima é, é, disposamos e abastecemos é, depois de umas, uma hora, duas horas é, que a gente tinha pousado atualizar no acionamento e taxiar, a gente chegou no ponto de espera, na nave do virtual da é, Macau, autorizado a ingressar na pista e taxear de volta para o gate, porque você perdeu o slot de, de decolagem. Então, aqui trabalha-se muito com os slots. Cada aeroporto tem um número de slots X por hora é, e dependendo, os principais aeroportos têm mais slots, os menores é, têm menos slots. Então, se por alguma, algum evento você, seus slot que estava autorizado, o X, você perder, você vai voltar para o gate, então, para que você às vezes não tenha que voltar e abastecer, é, a gente está sempre voando com bastante combustível. Comparado com o que a gente tem no Brasil, você vai com o mínimo, fio, Aqui, dependendo do destino, eu já cheguei a pousar em aeroportos aí com 11 toneladas no tanque. O um planejamento para parte de combustível aqui, eles acabam sendo bem generosos, né? justamente para que enfim, te dê mais é, margem para poder esperar um táxi que não antes de ter que retornar, reabastecer, isso gera perder novamente o lotes que você poderia ter conseguido, então é, essa isso realmente acontece, enfim, mas é parte da viagem deles aqui, a gente está acostumando isso daí, por exemplo, aqui mesmo em Macau, às vezes você é diferente no Brasil, está pronto, pede acionamento Uh, o ETC já te autoriza e você sai. Aqui não, aqui se informa pronto, ele vai checar o slot com um controle aqui de rotundos, um RAI, se tiver mau tempo, ele usa espaçamento uma distância maior entre um avião e outro, e isso vai te afetando o seu, seu, seu horário de decolagem. Então, isso te impacta em planejamento de combustível, regulamentação, é, passageiros se estão já embarcados ou não, e pode acontecer agora nem tanto, porque, como eu disse, tem melhorado um pouco a questão do espaço aéreo principalmente nessa região. Mas no ano que a gente chegou aqui, em 2017, que a gente já estava no um ano, já chegou a ter casos aqui de voos com 8, 9, 10 horas de atraso. E isso era até aqui comum para algumas rotas. Dep principalmente depende No, é, os mitos
0: aí entende Oi Lu, Oi, Luiz tá escutando? o escutando cicla
2: o seu o seu microfone Luiz aí, fala agora
3: Oi.
0: aí, melhorou vamos lá então é, no, na introdução do vídeo, ah, eu mencionei lá sobre um mito, né, um dos mitos aí, a, acerca de você voar na China. Né? Então, eu queria que você falasse para a gente aí sobre esse mito, desvendasse isso daí, é, de uma forma para que as pessoas né, tenham esse conhecimento, até mesmo porque a gente já escutou muito é, vários pilotos falando em rodas assim, de bate-papo, tomando café, informações que mesmo não estando na China, mas estando em contato com pilotos que estão na China, igual você e a sua esposa, e o seu cunhado, a gente sabe que é mito, né? que, que é uma mentira. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí e falar também como é que funciona aí o, plano, o plano de carreira aí na empresa que você voa, né? nas, nas empresas da região. Tá, é, beleza. Bem, como eu falei, o
3: trabalho vivo é uma
1: realidade... Diferente da China, Mainland, Beijing, Xangai, Chengdu, Kunming, eh, Tianjin, que são, eh, que são acho que as principais bases aí que muitos pilotos brasileiros vêm tentar a vida aqui na China. Então, a gente, comparado com, com a questão, com ah, o estilo de vida, estilo de trabalho, empresa, entre Macau e essas esses demais localidades a gente está numa situação até que mais confortável aqui em Macau a questão de voar aqui é bem bem tranquilo e acho que não só aqui a gente sai do Brasil aí com um receio de voar fora idioma cultura mas é posso dizer que no meu caso eu acho que foi super tranquilo dá para tirar é, isso, tirar de letra. É, o que você faz na aviação aí no Brasil, você vai fazer aqui, às vezes tem certas particularidades, é, cultura de, de cada um, de um instrutor, de uma empresa, mas é, aqui em específico dá para tirar de letra, acaba sendo bem agradável trabalhar aqui, morar aqui, é, comparado com... É, China, que é, o, que é o que a gente escuta aí no Brasil, que muita gente adora, muita gente odeia. Então, Macau, que é o meu caso, eu não tenho nada assim para reclamar, reclamar. Tem algumas coisas que concordo ou não, mas essa divergência de opiniões, isso é normal, não dá para... Não existe emprego perfeito ou lugar perfeito. Tudo tem seus prós e contras, Muita gente fala, tem que analisar o pacote, né? E para gente aqui o pacote é é legal e a gente acha interessante continuar aqui trabalhando e seguir carreira aqui. Como você perguntou, o plano de carreira aqui. É, não existe um plano de carreira formado como existe em outras empresas, mas é, basicamente aqui é, você entra, num, pode entrar de aqueles contratam né, comandante copiloto, mas no meu caso como eu entrei aqui como primeiro oficial é, você entra treinamento e pela política da empresa são né, eles exigem é, um número, são quatro mil horas totais, dois anos de release para ser e o ETPL, né, para ser considerado é, elegível a promoção e aí é como a rotatividade aqui, a, a empresa tava expandindo, tava crescendo bastante, então o tempo médio para sair comandante aqui era em torno de três anos, três anos e meio, isso estava até antes da, da crise. Então é mais ou menos assim que funciona a progressão de carreira aqui. O que é bom, que eu não fazia ideia que funcionava dessa forma aqui, a questão da promoção ser tão rápida, porém é, a gente acabou tendo essa sorte, ela acontece e, é, e funciona. Então, isso daí é um diferencial que... Acho que muita gente sai do país, pô, mas eu não quero sair para ser comandante por 7, 8 anos, eu quero ser promovido, o que, que eu vou fazer? Então, que eu posso dizer que é, Macau é uma opção. Acho que é, o tempo de promoção, até antes da crise, estava bem... É, Bem curto assim, eles precisam, eles promovem, ponto final.
0: Bacana, é, isso aí já, já é mais um elemento que a gente vê aí que é diferente da, da China mesmo. Né? A China, é, o estrangeiro ele voa só com local, né? só com chinês, e não promove, né? e aí já é, são dos, é o segundo ponto. né Aí você voa com qualquer, não precisa ser chinês né? precisamente, tanto com o piloto quanto com o comandante, e são empresas que promovem, né? É,
2: é, isso aqui... é, uma, é. é, uma, é uma opção boa de mercado para quem não quer cortar laços definitivos com, com o Brasil, né? A gente sabe que aqui a, a possibilidade da licença não remunerada é uma realidade. Diferentemente do mercado é, de outros mercados, como a Europa, é, Oriente Médio, você tem que. você não pode estar preso a um contrato de trabalho vigente, seja ele de qualquer natureza. E a China aceita, né? Se você conseguir uma licença não remunerada de uma empresa X, você pode ir lá cumprir um contrato. Enfim, isso também é uma, é uma opção para aqueles que não querem cortar laços definitivos com, com, com a aviação profissional no Brasil, né?
1: É, isso é, isso é verdade. Realmente eles não, é, não te exigem muita gente, não só aqui na China, mas Fiji também, em algum outras localidades. É, tem gente que tirou licença no Brasil e veio para cá para cumprir o contrato. É, só uma... A questão de cumprir o contrato é até bom deixar claro aqui. Todas as empresas, pelo menos aqui em, sei que Macau, Hong Kong, não sei Taiwan, mas ah, elas exigem um tempo... Não um tempo mínimo de permanência, mas você tem uma multa que caso você saia antes daquele tempo mínimo, eles exigem que você pague isso. Então... É, isso tem que se levar em conta quando a pessoa quer entrar aqui e falar não, eu quero ficar pouco tempo. Então tem que pensar bem, porque o valor da multa ele é um pouco alto, então isso pode acabar afetando aí. Aquela poupança que você fez naqueles dois anos ali, talvez tem que usar a parte dela para poder pagar a empresa é, e para poder ir embora. Então isso aí é uma realidade é bom sempre ter em mente antes de você entrar, veja o contrato lá, o train bond, que você tem que pagar ou não, como é que funciona, para que depois <risos> você queira voltar para o seu lugar de origem, você vai ter que pagar, então isso daí é, é, bem, legal, é bem importante é, se ater aí nesses detalhes. E como você falou, a Macau, a empresa aqui, as empresas promovem, sei que em Hong Kong também isso acontece, né, Airlines, Express, a própria Catei, tem amigos voando na Catei Dragon, né, que é uma das, das empresas do grupo Catei, agora a Express é do grupo Catei, a Iva também promove, é, eu sei que, enfim, um caso foi um caso especial, mas na própria é, a Asia também, um colega nosso brasileiro, até aí de Goiânia, aí foi promovido, então... É, acontece. É, a questão é você vir para cá, se dedicar, é, entra de cabeça. A qualidade de vida de, de, aqui na Ásia, em geral, é, eu acho muito boa, é extremamente seguro em termos de enfim, é, roubo, é, qualquer... Enfim, os problemas que a gente tem no dia a dia do Brasil, aqui o índice de criminalidade é praticamente zero. Taxa de homicídio, então, nem sei te dizer quantas pessoas morreram em Macau nos últimos, no último ano, mas é talvez um número de um dígito só. Então, é, isso daí, é, para quem tem família ou para quem quer ter uma qualidade de vida, é, não digo relaxar, mas ir para um lugar mais tranquilo, a Ásia, Macau ou a própria China, Hong Kong, são lugares a serem considerados aí é, no meu caso eu não tenho filho mas aqui em Macau por exemplo para quem tem filho vem para cá Macau tem possibilidade da escola portuguesa então seu filho pode ter continuar com a educação é, em português então tudo isso conta e eu acho enfim vale muito a pena é, comendo quem queira é, ir se aventurar Vá antes, procure saber, procure informações de quem já está no lugar, conheça.
0: Faça ah, os e... seus né? Sim, seus tá então, e, eu então acho só que... Pra, só para finalizar, então, para você que está nos assistindo aí, quando você escutar alguém comentando que a China não promove, que você vai sair do Brasil e não vai ser promovido na China, é, lembra... Lembra que você assistiu aqui no Expatriado, o pessoal do Vejo Cult, né? Através do Luiz aí, ele mencionando, né? Então é um mito, né? Isso aí não. A China tem empresas que não promovem, isso é verdade. Agora, é, não é uma verdade absoluta, tem várias empresas que promovem. Né? É então, é o que o e... Luiz acabou de falar.
2: E é isso daí, né, Gustavo? Bom, eu acho muito interessante. É. É, acho que a gente tem assunto aqui para ficar duas, três horas falando. É. Né? Eu acho que outras oportunidades surgirão. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo ao Luiz por ter se disponibilizado, a, a passar um pouco desse conteúdo para a gente, que é muito importante para ajudar aquelas pessoas que têm curiosidade ou que querem é, algum dia tentar o, a sorte profissionalmente em um outro mercado nesse caso, Mercado de Macau e Ásia, que, eles, que isso sirva para eles decidirem. Né? Queria agradecer a você, mandar um abraço para Elisa, para todo mundo aí, e é sempre um prazer poder contar com vocês.
1: Bom, pois é, assunto não, não falta aí, ó agradeço aí a oportunidade, o bate-papo, é bom a gente falar com os amigos, botar conversa em dia e, e de lambuja trazer informação para para quem aí se interessa e está tá buscando. Então, a gente está sempre à disposição aí, que a gente puder ajudar e fornecer de, de informação, a gente está disponível sempre. É, parabéns aí pelo, pelo projeto de vocês, é bem, isso é bem legal aí. É algo, não diria novo, né mas eu acho que é válido aí trazer essa, esse, essa fonte aí de de recurso, informação para a galera da aviação, que eu sei que faz falta. É difícil aí você sair na internet é, tentando encontrar informação específica de, de um lugar ou outro, justamente quando você precisa, e é bem é bem difícil. A experiência própria, como eu disse, aí eu não tinha pouca informação daqui do, é, do local que eu estava vindo. isso Mas em nenhum momento isso me gerou medo. A gente botou as caras, veio para cá e se adaptou super bem, eu e minha esposa, os amigos, depois até a família, né? que a família dela está aqui com o irmão e mais a cunhada. Então, todo mundo está, enfim, acabou dando sorte e estamos aqui até até hoje, mas é muito importante é, conseguir ter acesso às informações e parabéns aí pelo, pelo que vocês estão fazendo.
0: Obrigado, Luiz. Manda um abração para a Elise também, para o Rodrigão, para Digão, e vamos seguir Valeu.
3: Valeu. Abraço. Valeu, obrigado. Valeu.
0: Falou. Até
3: abraço. Tchau, tchau.